0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι τέλεια σε μια παραλία να πίνετε κοκτέιλ Πόσο μου άρεσε στο προηγούμενο επεισόδιο που δύο άτομα... Έκαναν ξέρει στο story το κλασικό ότι ακούνε Fashionology είναι στην παραλία Ασχέτος που εγώ ζούλευα και έσκαγα στο ψηλό του Λονδίνου Μου άρεσε πάρα πολύ που το κάνετε σε αρκέ που τα ακούτε Γενικά βλέπω ότι τα ακούτε και βλέπω και από ποιες πόλεις Και τέλος πάντων υπάρχει ένας ενθουσιασμός Πρώτο τελευταίο επεισόδιο μπάκι για αυτή τη season, Τελευταίος designer και φυσικά Είπα αυτή τη φορά να κάνω έναν accessory designer, γιατί πάντα κάνουμε, ξέρεις, fashion designers και λίγο τους accessory designers του έχουμε αφήσει πίσω. Ενώ στην πραγματικότητα, της κάθε fashionούς το όνειρο, τι είναι? Μια ντουλάπα γεμάτη παπούτσια και τσάντες. Και αυτούς του ανθρώπους τους έχουμε πλέμπα, τους έχουμε στο φτήσιμο και εγώ ήρθα να το ανατρέψω αυτό και να μιλήσω σήμερα για το Manolo Blanick. Το μέτρ, το γκουρού τον Θεό, τη γόβα, του στυλέ του κτλ, κτλ. κτλ. Ακόμα και να μην τον έχει δει τον πανόλο Φυσικά και θα αναγνωρίσεις ένα ζευγάρι παπούτσια του, αυτό το κλασικό με την εγγράφα, αγγράφα, αγγράφα είναι το σωστό, όχι εγγράφα, αγγράφα, έτσι, στο οποίο θα σας μιλήσω έτσι πιο πολύ αργότερα. Είναι έτσι ελαφριά παπουτσάκια, θηλυκά, με στιλέτο, με πολύ λεπτά λουράκια, με απαλά υφάσματα, λίγο πιο εκλεπτισμένα, κλασικά και διαχρονικά θα μπορούσε να πει κανείς. Επίση, ο Μανόλο είναι διάσημο για τα σκίτσα του, παιδιά. Ναι, μπορεί να, μην έχεις παπούτσι, αλλά να έχεις μπει στην παπούτσια, αλλά αν έχει μπει στο δεδένιο, γιατί λε, θέλω να φτιάξω στο wardrobe room ή στο υπνοδωμάτιό μου. Εγώ εντωμεταξύ νομίζω ότι τα mean girls ακολουθούν αυτό το podcast. Έχω βάλει στο μυαλό μου ότι είμαστε όλοι τίποτα. Από το διάβολο φοράει, πράντα βγήκαμε κατευθείαν. Μπορεί να θε λοιπόν να φτιάξει το δωμάτιό σου ένα gallery και να μπήκε να δει σχέδια από παπούτσια. Ε, λοιπόν, του Μανόλο φτιάχνει αυτά έτσι με τι νερομπογέ που δεν είναι μέσα στα πλαίσια, που είναι λίγο πιο. Αυθαίρετα θα βάλω ένα ή δύο ή τρία στο εξώφυλλο αυτού του podcast για να δεις τι εννοώ Και είναι παιδιά μια ζωγραφιά, να μου πεις σκίτσο είναι η αλεξία, μια ζωγραφιά θα είναι Ναι εννοώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα Όπως όμως σε κάθε podcast θα ξεκινήσω από την αρχή του χρόνου, από την απαρχή των χρόνων το 1942 στις Κανάριους νήσους της Ισπανίας Στα Canary Islands Γεννήθηκε ένα στρούμπουλο κομψό τσέχο τσεχο-ισπανάκι. τσεχοισπανάκι γιατί ο oh, φυσικά Ο μπαμπάς του ήταν από την Πράγα Και είχε φάρμακοβιομηχανία Είχε ένα pharmaceutical firm Σου λέει Η μαμά του πάλι, η γονεί της και η οικογένειά της Είχαν μπανανιές χωράφια με μπανάνες Οπότε δεν υπάρχει κάποιο τύπου Τρελό success story πίσω από το Μανόλο. Ότι ξεκίνησε με 5 ευρώ στην τσέπη και ξαφνικά έγινε. Όχι, μια χαρά καλόβολη ήταν. Είχαν λεφτά και από την πράγα, από τη φαρμακευτική και από τη τσικίτα μπανάνα. Και ζούσαν σερκαντελα πλάγια. Μα ο Μανόλο με την αδερφούλα του τη μικρή. Η αδερφούλα του τη μικρή έρχεται μετά στην ιστορία. Διότι έκανε παιδιά η αδερφούλα του τη μικρή και μαζί διοικούν μέχρι και σήμερα την εταιρεία του Μανόλο. Ουσιαστικά τη διοικεί με την ανψιά του. Ναι παιδιά, επιτέλους κάνουμε και ένας σχεδιαστή που ζει και βασιλεύει και δεν μας έχει αφήσει χρόνια. Η Μανούλα τώρα λοιπόν, του Μανόλο ήταν από αυτές τις παρανοικές με τα παπούτσια. Κοτσονάτη κυρία, κομψή, πελούσια, ήταν από αυτές τις παρανοικές που αν ζούσε σήμερα θα είχε μια ντουλάπα με 200 ζευγάρια, 300 ζευγάρια του γιού τη και των φίλων του Τζίμι κτλ. Οπότε, κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, είχε πέσει Εντάξει, αυτή είχε τις μπανάνες Τσικίτα, δεν πήγαινε τώρα με τη γαλότσα να τις μαζέψει, ήταν η επιχείρησή της. Οπότε, είχε χρόνο στα χέρια της πάρα πολύ και με το Scar την ανέχεια που έχει κάθε πόλεμος, όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν ήταν εύκολο να ταξιδεύεις και να αγοράζεις παπούτσια κτλ. Και, και τι πήγε και έκανε η φίλη για να γεμίσει το χρόνο της. Πήγε στο τζαγκάρι τη γειτονιά και του ζήτησε να τη μάθει να φτιάχνει παπούτσια. Και έτσι αυτός της έμαθε να φτιάχνει τσόκαρα και γόβες και διάφορα με βάση το ξύλο με διάφορες δαντέλες με, διάφορα, με διάφορες κορδέλες με κοτών, με τέτοια πράγματα την έμαθε να φτιάχνει παπούτσια. Το πρωί λοιπόν αυτή έκανε homeschooling στα παιδιά. Ο Μανόλο και οι αδερφοί του δεν πήγαν σχολείο. Γίνανε home school Ακόμα και σήμερα σε κάποιε ε, χώρε επιτρέπεται το να διδάσκονται τα παιδιά στο σπίτι, αρκεί να καλύπτουν μία ύλη, δεν ξέρω ακριβώ πώ πάει. Ιδίω στην Αμερική το έχω δει αυτό, που εκεί και αν έπρεπε να απαγορεύεται να διδάσκουν τα παιδιά του, γιατί μετά πάνε και ψηφίζουν οι Τραμπ. Αλλά δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε αυτό. Πολιτική ανάλυση. Εγώ έχω φανταστεί λίγο στο σπίτι του Μανόλο Μπλάνικ. Ότι σε έχει πιάσει αυτή η λιγούρα μετά το μεσημεριανό, που ενώ έχει φάει και έχει γκώσει, σου έχει πέσει το ζάχαρο και θε κάτι γλυκό, και πα και βρίσκει αυτό το στρογγυλό το μπλε το κουτάκι με τα μπισκότα του βουτύρου, και το ανοίγει και έχει μέσα δαντέλε και φιωγκάκια και σκατάκια για παπούτσια, και σου ανεβαίνει η πίεση 24. Αυτό που είχε σίγουρα η γιαγιά σου, η γιαγιά μου είχε 2-3 τέτοια. Το πάρα πολύ ενοχλητικό, λένε. Ωτι τα πρώτα παπούτσια. Εν τω μεταξύ, εγώ όλα τα πότκαζα με μια ανάσα. Να μην πάρω ανάσα 20 λεπτά, ρε. Δεν χρειάζεται, το οξυγόνο είναι περκτημένο. Λένε ότι τα πρώτα παπούτσια ο Μανάλο Μπλάνικ τα έφτιαξε για τα κατοικίδια του. Δεν υπάρχουν αποδείξει ότι έκατσε η γάτα του και το σκυλί του και φορέσανε παπούτσια Μανάλο ένα Μπλάνικ. Αλλά τέλο πάντων έτσι είπε την ιστορία του άνθρωπο. Και ποια είμαι εγώ να τον αμφισβητήσω. Όπω βέβαια όλοι οι γονεί. Δεν είχαν καμία όρεξη το παιδί τους να γίνει παπουτσοπιός ...και ειδικά όταν το κόνσεπτ του σού designer δεν υπήρχε. Τώρα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχαν ο κόσμος πεινούσε. Ήθελαν το παιδί τους να γίνει διπλωμάτης. Όπω έχετε δει, ίσω και από άλλα επεισόδια, εκεί την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν μεγάλο τρέντι οι γονεί να θέλουν το παιδί του να γίνει διπλωμάτης. Θέλω να φαντάζομαι ότι ίσω επειδή ήταν περίοδο πολέμου και οι διπλωμάτε λίγο τι καπούλαραν ή του βάζανε σε άλλε χώρε και τέτοια, ίσω γι' αυτό. Ή επειδή είχε πόλεμο και ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο επάγγελμα και πληρωνόταν και καλά, γι' αυτό και να είχαν αυτοί, α πούμε, την πετριά να γίνουν Σόνι και Ντε διπλωμάτε. Οπότε τον στείλανε στη Γενέβη, σε ένα onboarding school, να σπουδάσει διεθνή νόμο. Περνάει το πρώτο εξάμεινο, χαρταετό ο Μανολομπλάνικ, θάμενε, όχι από απουσίες, δεν πάτησε στο μάθημα, χαρταετό κανονικά, και αποφασίζει μετά το πρώτο εξάμεινο να αλλάξει κατηγορία, γιατί ήταν και λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, και να πάει να σπουδάσει λογοτεχνία. Ήταν ο ανθρώπος τον ρούφαγη, η τέχνη. Πηγαίνει λοιπόν και σπουδάζει λογοτεχνία και έτσι το 1965 παίρνει και πτυχίο ως ε, απόφητος της λογοτεχνίας. Ήταν λογοτεχνία και αρχιτεκτονική, είχαν κάποια περίεργα κόμπος σε αυτό το boarding school. Αποφητώντας ο μανόλο μας πήγε στο Παρισάκι ώστε να σπουδάσει στην Εκολέ beaux arts του Παρισιού και ταυτόχρονα να σπουδάσει stage design, set stage design για το Λούβρο. Οι set stage designers είναι αυτοί που αποφασίζουν με ποια σειρά θα μπουν τα έργα ξέρεις ποιος πίνακας θα πάει πάνω, ποιος πίνακας θα πάει κάτω που που θα έρχεται το φως, ποιο θα βλέπεις πρώτο το χαλί, όλα αυτά, όλες αυτές τις λεπτομέρειες και εδώ θα πάρω μια ανάσα γιατί θέλω να κάνω μια μεγάλη παρένθεση βλέπουμε αυτό είναι ένα pattern που είναι επαναλαμβανόμενο και όταν κάτι συμβαίνει συνέχεια είναι και η αλήθεια. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει μεγάλε καριέρε στη μόδα, και αυτό το λέω κυρίω για τα παιδιά που μακούνε και ονειρεύονται να κάνουν κάτι μεγάλο στη μόδα. Βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, φωτογράφοι, στηλίστε, κομματέα, fashion designers που ασχολούνται με το χώρο τη μόδα και έχουν κάνει κάτι σοβαρό, είχαν γερές βάσει. Ο Μανόλο Πλάνιικ, το πιο επιτυχημένο του παπούτσι το έχει εμπνευστεί. Από τους πίνακες, τους αναγεννησιακούς, από την εποχή της Μαρία Ντουανέτα και τους αριστοκράτες τους Γάλλους και τα οποία θα τα πούμε μετά. Έχει όμως ε, μία έμπνευση από την κλασική τέχνη. Πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στο χώρο της μόδας έχουν γεραίες βάσεις σε σχέση με την τέχνη γιατί θέλουν να είναι trendsetters. Αν θέλεις να ηγηθεί στο χώρο του styling, να ηγηθεί στο χώρο του design, να κάνεις κάτι διαφορετικό που να μην είναι ζαραμπέρσκα που με δώσεις, θα πρέπει να έχεις πολύ πολύ γεραίες βάσεις, να ανοίξει το μυαλό σου, να βλέπεις πράγματα που οι άλλοι δεν θα δουν. Δεν αρκεί λοιπόν να ακολουθούμε uh, trend setters εντό πολλών, πολλών, πολλών εισαγωγικών που πάνε και φωτογραφίζονται έξω από το Λούβρο και δεν πατάνε μέσα. Πάνε, βγάζουν τη φωτογραφία απ' έξω με τη σαμπάνια, τζιν τζιν, βλέπει salad και ξέρει, δεν έχουν καμία επαφή με την τέχνη. Ή α πούμε, για να μην θίξουν οικογένειε συγκεκριμένε και ονόματα δεν λέμε, να έχει πάει τώρα με το γούνινο καπέλο στην έκθεση του Βανγκόγκ, να μην ξέρει ποιο είναι και να λες Εγώ πήγα γιατί πήγα, πήγαν όλοι. Αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν τη μόδα δεν τη φτιάχνουν Κλείνω την παρένθεση γιατί πλατεάζω Τελειώνει από τις σχολές τέχνης κτλ Και μετακομίζει το 1968 στο Λονδινάκι Όπου εκεί Εμένα μου θυμίζει η ζωή του πάρα πολύ τη δικιά μου. Γιατί ούτε αυτό ήξερε ακριβώ τι θέλει να κάνει. Ναι, μεν του άρεσε η ποδηματοπία, ναι, μεν του άρεσε η τέχνη, αλλά δεν ήξερε ακριβώ πού θέλει να προσανατολιστεί. Κάτι όπω κάνω εγώ τώρα που κάνω marketing, κάνω podcast, του, 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 του κουτρούλε ο Και έτσι 10 χρόνια το ψιλο έψαχνε. Όταν λοιπόν μετακόμισε στο Λονδίνο, πήγε σε μία boutique η οποία λέγονταν Ζαπάτα. Fun fact, Ζαπάτο στα Ισπανικά είναι τα παπούτσια. Πόσο καρμικό. Και εκεί δούλευε σε αυτό το μαγαζί με ρούχα, παπούτσια, ρούχα, παπούτς, διάφορα πράγματα και στο παράλληλο πέρασε και από τη Sunday Times ως φωτογράφος. Κάπως κατέληξε να δουλεύει και στην Ανδρική Vogue την Ιταλική, να γράφει για την Ιταλική Vogue μια στήλη, δουλεύοντας παράλληλα σε αυτή την Boutique, μέχρι που πέρασε ο καιρό και το 1970. Βρέθηκε σε ένα eventάκι ως representative της Ιταλική Vogue με την Diana Vreeland, όπως είχαμε πει αυτή ήταν η προκάτοχος της Anna's Wintour, άλλα 40 χρόνια πέτσινα και αυτή στην Αμερικανική Vogue, ήταν η fashion editor της αμερικανική Vogue εκείνη την εποχή, το 70, τα 70's. Οπότε βρέθηκε μαζί της και του είπε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά χρυσέ μου άνθρωπε, έχει τρελό ταλέντο στο να φτιάχνεις παπούτσια, ξεκόλα, κάνε παπούτσια. Έτσι αποφάσισε και αυτός να πάρει... Την ε, απόφαση να τα φτιάξει Και την πρώτη του προσπάθεια την έκανε Κάτω από τον Βρετανό σχεδιαστή Ο Όζι Κλάρκ Ο Όζι Κλάρκ παιδιά Είναι καταπληκτικός σχεδιαστής Εξαιρετικά ταλαντούχος Με σουρανούσε στη διάρκεια των Σέμμετς Και θα μου πεις γιατί ρε δεν τον ξέρουμε σήμερα Παιδιά, τον έφαγε μπαμπέσικα ένας πρώην. Γι' αυτό μην κερατώνετε γιατί άνθρωποι και έξω είναι τρελοί. Τάχε με έναν 28χρονο πιπίνι, έτσι ωραίο παιδί κι αυτά. Side Story, άμα θέλετε όλο το story σας το λέω στο Instagram, μου στέλνει ένα μήνυμα και σας τα ξερνά όλα. Αλλά θέλω να σα πω, Side Story τον έφαγε με 10-15 μαχαιριέ δεν ξέρω πόσε σε μια πολύ τρυφερή ηλικία και δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει αυτή τη μεγάλη καριέρα που θα περιμέναμε από τον Όζι Κλάρκ. Ένα από τα πρώτα σχέδια του Μανόλο που αναγνωρίστηκε από αυτή τη συλλογή ήταν τα τσέρι σούζ. Τα τσέρι σούζ ήταν ένα θέλω να σκεφτείς. Πέδιλο, ψηλό τακούνι στιλέτο, καταπράσινο στο χρώμα της φρεσκοκατουρημένη από σκύλο χλόη, έτσι, και ανέβαιναν κορδονάκια που έδαιναν απαλά γύρω-γύρω από τον αστράγαλο και στην άκρη από τα κορδονάκια κρέμανταν δύο κερασάκια. Εάν μία κοπέλα σήμερα, Είχε αυτό που λέμε εκλέκτικ κεντρικό λουκ ή της άρεσε η αρεσε η από την άποψη ότι ήταν μαξιμαλίστρια Θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να φορέσει αυτά τα παπούτσια Είναι πολύ ε, λεπτεπίλεπτα και πολύ χαριτωμένα Στο κλασικό στήλ του Manolo Blanic δηλαδή από τότε σχεδίαζε πολύ κομψά Απλώς είναι ιδιαίτερο το χρώμα και τα κερασάκια Αλλά έγιναν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και τα φόρεσε και η Twinkie που ήταν μοντέλο τώρα αυτή στα 70's πέταγε Αντί όμως να επαναπαυθεί στις δάφνες του, ο πανικός αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να γυρίσει πλευρό και να χτυπάει το ταμπελάκι του στο πάτωμα. Αντί όμως να επαναπαυθεί και να κάτσει εκεί στις δάφνες του και να πει τόσο ήταν αυτό ξέρω αυτό κάνω. Όχι, τραβήχτηκε μέχρι τον Ορθχάμπτον να πάει σε έναν διάσημο Ιταλό παπουτσά να του μάθει να τελειοποιήσει την τέχνη του shoemaking. Και στο τέλος μετά από τον Northampton ταξίδεψε στο Ανατολικό Λονδίνο, εκεί που αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή του Brixton που βρίσκονται πολλά βιντατζάδικα. Εκεί παλιά στα 70s, είχε αυτά τα μαγαζιά που είχε ράφτες που σου έραβαν σουρ mesure tailored σακάκια και κοστούμια, παπούτσια, ζώνες, τα έφτιαχναν όλα πάνω Και έτσι πήγε σε έναν πάρα πολύ καλό τσαγκάρι που το όνομά του δεν μάθαμε ποτέ, για να του μάθει να φτιάχνει την τέχνη των παπούτσιών και να την τελειοποιήσει, πράγμα που του φάνηκε μετά πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Κάθε παπούτσιμα όλο πλάνικ... Το πρώτο παράγεται κατευθείαν από τον ίδιο το Μανόλο με την ομάδα του γύρω του, να βλέπει πώς το κάνει για να μπορούν να το κάνουν ακριβώς αντιγραφή. Γιατί ναι μεν έχει δουλέψει πάρα, πολύ, πάρα, πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ στο αντικείμενο, αλλά δεν έχει αυτό που λέμε το τεχνικό σχέδιο. Θα πρέπει να το δείξει εμπράκτος πώς το κάνει. Το 1973... Η μπουτίκα αυτή η Ζαπάτας έπρεπε να κλείσει και την εξαγόρασε ο ίδιος στην φοβερή τιμή των 2000 λιρών, που εντάξει δεν είναι και φοβερά λεφτά αλλά είναι αρκετά αν σκεφτείς ότι μιλάμε για το 70, την εξαγόρασε και την έκανε Μανώλο Μπλάνικου που είναι και σήμερα στο Chelsea το flagship store. Το Chelsea στο Λονδίνο θέλω να φανταστείς και, φυσιά και άνω. Είναι είναι ακριβή περιοχούλα. Έχει έτσι τον καλό τον κόσμο. Και όπω είπαμε, ο Μανόλο δεν είχε πρόβλημα με τι διασυνδέσει. Έγινε πολύ γρήγορα γνωστό λόγω τη Vogue. Όλοι κάπω τον είχαν στην οικογένεια τη μόδα, κτλ. Με αποκορύφωμα τη φιλενάδα του την καλή, την Μπιάνκα Τιτζάγκερ. Την πρώτη γυναίκα του Μικ Τζάγκερ. Τον αγαπούσε πολύ τον Μανόλο, ψώνιζε πολύ συχνά από αυτόν. Αυτή όμω πήγαινε πολύ συχνά μερική λόγω του Μικ. Έτσι, έκανε μια εμφάνιση Γκραντε, Dana Καραντάνα στο Studio 54 με άσπρο άλογο έσκασε στο Studio 54 και με εμφάνιση τρελή και παπουτσάκι Μανόλο Μπλάνικ Και ό,τι γίνεται στο Studio 54 στην Αμερική το 70 ξεπουλάει μόλις ανοίξει τα μάτια σου Δηλαδή μία που το έδες, μία που δεν το πρόλαβε. Επειδή εμένα μου αρέσει να σας λέω ιστορίες και θα χρειαστώ και υλικό για του Σεπτεμβρίου του Fashionology Αν θέλετε να σα πω τα trends του Studio 54, ποιοι πέρασαν, τι φόρεσαν, κάποιες εικόνες και εμφανίσεις και αυτά Θέλω να μου στείλετε το emoji του χορευτή στο Instagram να κάνουμε πανικό, για να σας πω ιστορίες από το Studio 54 και τι γινόταν εκεί και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, προχωρώ, το 1978 φτιάχνει την πρώτη του luxury συλλογή με τη δική του υπογραφή, η οποία μπαίνει και στο Bloomingdale της Νέας Υόρκης. Ο Bloomingdale δεν είναι ο κυριούλης που τριπλοτηγανίζει τις πατάτες ο Σεφ, είναι κάτι σαν τον τη της εποχή. Πώς το συνέδεσαι αυτό το μυαλό μου, μόνο εγώ ξέρω. Και έτσι λοιπόν φτιάχνει τις δικές του συλλογέ κουτσα κούτσα-κούτσα. Όμως, στο παράλληλο, δουλεύει και με άλλου μεγάλου σχεδιαστές. Γιατί θέλω να θυμηθείτε ότι 80's, 90s δεν είχαμε οίκους με παπούτσια που θα μπορούσαν ας πούμε, να στηθούν σε ένα κατάστημα έτσι, μόνοι τους ε, luxury. Δηλαδή, δεν είχαμε Jimmy Choo και Manolo Blanick και όλα αυτά. Εκείνη τη στιγμή φτιάχνονταν. Οπότε, το 1984 δούλεψε για τον Calvin Klein. Αν η θιά σου, η γιαγιά σου, η μάνα σου έχει ένα παπούτσι Calvin Klein του 1984, το έχει σχεδιάσει ο Manolo Πλάνικ. Το 92 δουλεύει για το γιανάκι τον καλιάνό και το 94 για την μυθική συλλογή του Oscar de la Renta και κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα παπούτσια που θα έκαναν έτσι compliment τις υπέροχε αυτές φανταστικές εμ, τουαλέτες που φτιάχνει ο Oscar de la Renta. Εκεί ήρθε και το πρώτο του βραβείο από το Fashion Council of US, της Αμερικής δηλαδή, το την κριτική επιτροπή της μόδας Αλλά δεν κάνει και κάτι άλλο, παιδιά Μανολομπλάνη, κάθε πέντε χρόνια βραβεύεται Επειδή είναι τρεις νοματέοι που σχεδιάζουν παπούτσια έτσι πολύ πολύ γνωστοί και τρεις διάσημοι Κάθε πέντε χρόνια βραβεύεται, δεν κάνει και κάτι άλλο Είναι όμως όντω ένα παπούτσι που αξίζει να δώσει ένα χιλιάρικο αυτό είναι το million dollar question που λέμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το a dollar question. Τα παπούτσια του Manolo Blahnik, ας πούμε τα signature που σας είπα τα χαγγίση, η χάγγιση, έχουν 975 λίρες αυτή τη στιγμή. Αξίζει να τα δώσεις. Πολύ subjective, πολύ υποκειμενικό το αν αξίζει όχι. Θα σου πω μόνο ότι τα Manolo Blahnik, ειδικά τα κλασικά, έχουν πάρα πολύ υψηλή αξία μεταπόληση. Όταν ένα παπούτσι το φορά, η αξία του πέφτει πάρα πολύ αλλά τα Manolo Blanic συγκεκριμένα δεν πέφτουν καν στο 50%. Πολύ δύσκολα να βρεις σε εταιρειε που πουλάνε μεταχειρισμένα Manolo Blanic κάτω από 400-500 λίρες πρέπει να είναι σε φθαρμένο ή να είναι σε κακή κατάσταση. Αν κάτι είναι αφόρετο ή έχει φορεθεί 2-3 φορές ή είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση θα τα βρεις 600-700 οπότε έχουν πάρα πολύ υψηλή αξία μεταπόλησης και θεωρούνται ένα κλασικό κομμάτι για να έχεις την δουλάπα σου. Είναι άνετα, όχι, περήφανα σου λέω όχι Όπω και τα Κριστιαν Λουμπουτέν, που είναι πραγματικά για κόλαση. Λοιπόν, τα Manolo Blanik, όπω είπαμε, είναι πάρα πολύ θηλυκά, πολύ λεπτεπίλεπτα. Δεν έχουν χοντρά τακούνια, είναι όλα σχεδόν στιλέτο. Δεν θα μπει σε μια μπουτίκ του Manolo Blanik και θα δει πλατφόρμε, τρακτερότε μπότε, block heel. Καλά, να το πει για φιάπα, στην έχει φέρει στο κεφάλι. Είναι όλα το ψηλό του τακούνι που είναι λε και περπατάει μπαλαρίνα, ξέρω εγώ, σε poεντ. Και φλατ. Δεν έχει. με την άνεση δεν πάνε αγκαζέ παιδιά. Δεν πάνε παρέα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα βρεις τέτοια πράγματα. Η μόνη άνεση που μπορεί να σου προσφέρει ο Μανόλο και αυτό με μισή καρδιά είναι να σου φτιάξει μπαλαρίνα. Μέχρι εκεί. Εντωμεταξύ... Και να μην ξέρεις τα παπούτσια του Έχει άπειρα endorsements Άπειρες αναφορές το όνομα Manolo Blahnik Σε διάφορα τραγούδια Σε διάφορες ταινίες που αφορούν τη μόδα Ας πούμε Στις Beyond, σε το Inda Club που είχε κάνει ένα remix Έλεγε I'm the chick with the hotish Manolo's Manolo Apolitik Κάτι που είχε η Fergie Δεν ξέρω όπως τους κατά το λέγανε αυτό don't, buy, don't cry, buy a bag and get over it Πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι κάποτε ε, στο Devil Wars Pranda, α πούμε, που η Anne Hathaway κάνει το, blow, το glow up, αυτό το φοβερό, και εμφανίζεται με τον Manolo Blaineck το παπουτσάκι. Όπω είχαμε πει στο προηγούμενο podcast, όσοι θυμάστε και είστε πιστοί ακόλουθοι, όλα τα παπούτσια στην ταινία Μαρία Ντουανέτα είχαν σχεδιαστεί από τον Manolo Blaineck, αυτά που φορούσε προφανώ Μαρία Ντουανέτα, όχι τον Μπορζουαζί που ήταν απ' έξω. Και φυσικά στο Sex and the City, όπου και η Κάρη φόρεσε το πιο κλασικό του παπούτσι, για το οποίο και θέλω να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, το Hangishi. Ή χάγγιση, ή χαγγίση το λένε τώρα αυτό, αλλά επειδή η λέξη είναι τουρκική θα πω ότι το λένε χάγγιση γιατί έτσι μου έρχεται καλύτερα στα αυτή. Το χάγγιση σημαίνει πιο απ' όλα στα τουρκικά και το βρήκε πάρα πολύ ρομαντικό ως λέξη και το βρήκε έτσι και πολύ δημιουργικό και είπε να τα βαφτίσει έτσι και ποιοι είμαστε εμεί να κρίνουμε το μανόλο. Είναι η πιο κλασική γόβα, συγκεκριμένα την έχουν χαρακτηρίσει ως οταν εχει έχεις γόβα 21ου αιώνα τη σκέφτεσαι έχει χαρακτηριστεί ότι αυτή είναι το ορόσημο αυτή η γόβα. Είναι μια ψηλή γόβα με λεπτό τακούνι στιλέτο συνήθως σε σατέν ύφασμα απ' έξω και μια αγράφα τετράγωνη μπροστά. Όπως είπαμε και πριν είναι επηρεασμένη από τους Λουδοβίκους και από την αριστοκρατία της Γαλλίας αυτό το παπούτσι και αυτή η αγγράφα η μπροστινή έχει 144 πέτρες πάντα. Εξαρτάται βέβαια... Το πάντα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχουν και κάποια Μανώλο Μπλάνικ συλλεκτικά, που έχουν τελείως άλλο structure στην αγγράφα. Αυτά τα παπούτσια λοιπόν ε, βγήκαν το 2008, συνήθως έχει πάρα πάρα πολλά χρώματα σε αυτή την ίδια γόβα, 144 κρυστάλλους όπως σας είπα και κάθε τόσο κάνει και κάποιες ε, διάφορες που είναι συλλεκτικές. Το 2017 για παράδειγμα έκανε μία συλλογή Με την Πρεσιόζα, η Πρεσιόζα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής κρυστάλλων. Εγώ εν από αυτό το industry δεν ξέρω το χριστό μου, οπότε μην το παίρνεις ό,τι λέω να το γράψεις στην πέτρα... Πάνω κάτω, θέλω να είναι μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε παραγωγής κρυστάλλων και κάνανε ένα κολάμπ και βγάλανε 20 παπούτσια μόνο, με την υπογραφή του Μανόλο Μπλάνικ και της πολίτη μες αυτές τις πολύτιμε αυτές πέτρες πάνω στην αγγράφα, 20 μόνο και με δαντέλα, οπότε μπορείς να βρεις και σε σατέν, σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορείς να βρεις και σε, και σε δαντέλα. Τα χάγγεση λοιπόν βγήκαν στην αγορά το 2008 και μετά από 10 χρόνια όταν έγινε το 2018 η επέτειος των παπουτσιών αυτών έφτιαξε και μια συλλογή αφιερωμένη στη Νέα Υόρκη όπου μπορείς να δεις ότι σε μια λευκή γόβα είχε βάλει κάποιους πολύ σημαντικούς δρόμους είχε βάλει κάποια ορόσημα τη Νέας Υόρκης ήταν πάρα πολύ ωραία παπούτσια θα τα φορούσα σε καμία περίπτωση ούτε νεκρή αλλά ότι τα ξέρω τα ξέρω Ίσως να τα έχει δει Και πάμε πάλι το από το πρόμο του τελευταίου επεισοδίου που δηλώνω υπεύθυνα ότι θα γίνει και βίντεο στο YouTube Ίσως να τα έχεις δει στο Sex and the City ή στο Just Like That την ιστορία της Κάρι Μπράτσο Γενικά αυτό το παπούτσι συντροφεύει πάρα πολύ ωραία το οποίο θα το αναλύσω πάρα πολύ στο επόμενο επεισόδιο, την ιστορία της κάρι και του Μπιγκ. Και αν θυμάστε στην πρώτη ταινία του Sex and the City, όταν της έφτιαξε αυτή την τουλάπα στο σπίτι, το μόνο παπούτσι ήταν τα μπλε Μανόλο Μπλάνικ που είχε επάνω στην τουλάπα. Το 2017 τον βράβευσε η Βασίλισσα με τον τίτλο του «Officer», Of the Empire, of the British Empire και τα λοιπά, το OBE, τον ίδιο τίτλο που έχει και η Vivian Westwood και ο Alexander McQueen και ο Ed Sheeran, άσχετο αλλά γιατί να μην το πω αφού το ξέρω. Fun fact, δεν είσαι Sir αν σε χρήσουν OBE. Μόνο τα δύο τελευταία ranks των OBE μπορούν να χρησιμοποιούν Sir, γιατί το Sir σου λέει, σου αλλάζει και το διαβατήριο, είναι κάτι σαν τον Doctor. άσχετο τώρα μου ήρθε. Και όπως σας είπα, ο Μανόλο ζει και βασιλεύει και περιμένουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα από αυτόν, θεωρώ ότι εγώ με τον μανόλο έχουμε άλλο ένα πράγμα κοινό, τα κρόξ και τις κάλτσες. Θεωρώ, ειλικρινά σας μιλάω, ότι υπάρχει μια ξεχωριστή γωνιά στην κόλαση για τους ανθρώπους που φοράνε κρόξ με κάλτσα από άποψη. Γιατί το crocs, να καθαρίζεις τον μπαλκόνι, να είσαι με στο σπίτι, να πα λαϊκή, να να πα supermarket. τα ακούω, Τα ακούω. Είναι πολύ άνετο, λένε. Αλλά όταν το φορά με κάλτσα για να πα για καφέ κτλ., είναι statement. Και στην Αγγλία το κάνουν πάρα πολύ. Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτού του βλέπει ο διάβολο, του βάζει σε μία γωνιά στην κόλαση και η τιμωρία του για ένα ετέρνιτι και κάτι ψηλά είναι να φοράνε Κριστιαν Λουμπουτέν, που ξεκάθαρα είναι τα πιο άβολα παπούτσια που έχω φορέσει και θα φορέσω στη ζωή μου ολάκερη. Δεν μπορούσα να πάω ούτε από το σπίτι μου μέχρι το μετρό. Να μου πει, Μωρή, αλόκοτη, αφού παίρνει μετρό, τι το έθελε το παππούτσιο του λουμπουτέν. Άσχετο, έχω κάνει κι εγώ πολλά λάθη στη ζωή μου. Αλλά τέλο πάντων, πιστεύω ότι με το μανόλο είμαστε aligned, ότι αυτά τα χοντρά κρόξ είναι πάρα πολύ άσχημα και δεν θα έπρεπε να τα φοράει ο κόσμο. Φυσικά μπορείτε να φοράτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ τη γνώμη μου θα την πω. Αυτά για αυτή τη φορά. Ελπίζω να σα άρεσε το μικρό μου podcast. Σα φιλώ γλυκά στα μούτρα.